0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breidenbacher, dem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön aus Südthüringen. Ich bin der Jens und ich will euch heute wieder was erzählen. Ja, das ist die Folge nach der Folge, also eine Folge, eine zweite Folge zum Urlaub vom letzten Jahr. Aber bevor ich beginne, möchte ich noch ein paar kleine Nachträge machen. Falls ihr es hört, auch mich hat es mal ein bisschen mit der Stimme erwischt. Ich war vor 14 Tagen bei meiner Tochter zu Besuch in Österreich, habe dort ein paar Touren gemacht und ja, wenn man schwitzend einen Berg hochläuft und oben dann alles noch weiß ist und Schnee, merkt man erstmal, wie kalt von unten doch der Schnee dann noch äh, gen Himmel strahlt und wahrscheinlich haben wir da auch ein bisschen was weggeholt, die Tochter hatte auch schon ein bisschen was. Naja, deswegen auch ein bisschen später. Sonst komme ich ja mal um die Monatswende. Und letzte Woche war halt mit der Stimme nicht so schön. Zum Ukraine-Krieg und zu Corona möchte ich heute nichts weiter sagen. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die da besser Bescheid wissen und besser diskutieren können als ich. Ich hoffe nur, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbei ist und auch die Corona-Maßnahmen... Langsam mal zurückgefahren werden, denn langsam nervt es wirklich und der Sommer steht vor der Tür. hoffe, dass es etwas Erleichterungen gibt. Das dazu. Ja, nichtsdestotrotz machen wir weiter. Was gibt sonst Neues von mir? Ja, ich habe in letzter Zeit wenig Technik gebracht. Auch da hat sich wieder viel Neues bei mir ergeben. Ah, wenn ich erzählen würde. Naja, egal, kommt dann noch in den nächsten Folgen. Wenn ich jetzt mit dieser fertig bin, ist der Urlaub weg. Dann kommen ja noch zwei Urlaube im Herbst, also zwei Touren und dann natürlich auch noch die letzte von vor zwei Wochen. Viel Gesprächsstoff, was ich euch noch aufzwängen werde. Beginnen wir mit ein paar Nachträgen, wie schon gesagt, vom letzten Mal. Als da wären zum Beispiel, wenn ihr auf die Karten guckt und schaut nach dem Oderhaff und findet es nicht. Ja, In den Karten ist es als Stettinerhaff bezeichnet. Wieso, weshalb, warum, weiß ich jetzt auch nicht. Dann noch was. Am Freitag damals, wo ich aufgehört habe, war ich ja in Heringsdorf in diesem Baumwipfelpfad. Und da ist ja dieser hohe Turm. Da wollte ich noch nachtragen, dass da oben ein begehbares Netz dann hängt. Also es ist ein viereckiger Turm. Außenrum geht man, in der Mitte ist wie ein Hohlraum, alt... Wo nichts ist, nur ein paar Stangen, die das Ganze zusammenhalten. Und ganz oben in der obersten Etage kann man dann ein Netz betreten. Bei mir war das allerdings noch nicht freigegeben. Und kann da drauf rumhüpfen. Bestimmt was Schönes für die Kinder. Aber man möchte auch ein bisschen Mumm haben und durchs Netz nach unten gucken können. Ja, das noch dazu. Zu dem Video vom Oderhaff, vom Axel Bluthaupt, da finde ich leider nichts mehr groß, nur noch eine 15 Minuten Version in YouTube. Wahrscheinlich ist der Rest irgendwelchen Lizenzen zum Opfer gefallen oder sonst was. Ja, dann war ich auch nochmal auf der Internetseite vom Campingpark Oderhaf, wo wir gecampt haben. Dort gibt es jetzt auch ein Video zum Anschauen, was ihr euch angucken könnt, falls mal jemand diesen Campingpark besuchen möchte. Ja, was gibt es Neues noch für die Zukunft? Ja, ich habe in der letzten Zeit noch ein bisschen 360-Grad-Videos gebastelt, habe auch welche aufgenommen, auch teilweise nur Bilder. Ich habe jetzt eine sehr gute Möglichkeit, eine kostenlose Möglichkeit gefunden, um 360-Grad-Bilder-Rundgänge zu machen und diese ins Wett zu stellen. Ihr werdet da das erste Mal in den Genuss kommen, wenn ich von... Gravendelgebirge erzähle. Wir hatten ja dort eine schöne Hütte und die habe ich mal alle Räume aufgenommen und habe da einen Rundgang ins Netz gestellt. Den gebe ich dann aber erst zur Folge frei, also wenn ich die Folge erzähle. Also ihr könnt da rumwandern von Zimmer zu Zimmer und dann gibt es auch zum Beispiel Links, wo dann was aufklappt und dann was erklärt wird und so weiter. Und ihr könnt euch natürlich im Browser um 360 Grad in jedem Zimmer drehen. Äh, wo ich bei meiner Tochter war, war ich auch mal zwei Tage in der Schweiz. Bin dort in Appenzeller Land rumgefahren, habe mich da ein bisschen schlau gemacht und umgesehen und da ist es dann auch ein bisschen zu Serpentinfahrten über dem Rheintal gekommen und das konnte ich mir nicht verkneifen bei Top-Sonnenstrahlen dann meine 360-Grad-Kamera aus dem Auto zu hängen. Wann ich das einstellen werde, sage ich euch dann noch und werde dann auch das verlinken, noch ist es nicht soweit. Dann machen wir weiter vom letzten Mal. Auch von dieser zweiten Woche sind die Bilder schon eingestellt, die verlinke ich euch natürlich. Allerdings müsst ihr auch den Link vom letzten Mal noch haben. Ich habe da ja komplettes mehrere Alben von jedem Tag gemacht. Ich habe mich zusammengerissen mit vielen Bildern, also ihr habt nur ein paar einzelne, so pro Tag zehn Stück, denn ich denke nicht, dass ihr Lust habt, da ewig in meinen Bildern rumzumachen. Ich denke, die Bilder, die ich eingestellt habe, geben so die Stimmung und die Landschaft wieder, wie ich sie empfunden habe. Ja, steigen wir ein. Geendet hatten wir ja bei der letzten Folge am Freitag. Wie ich schon vorhin gesagt hatte, waren wir in Heringsdorf mit Baumwipfelpfad und dann diesem Sandmuseum oder Sandausstellung mit diesen Sandfiguren und dann noch einem kleinen Bad in der Ostsee hinter Aalbeck am Grenzübergang nach Polen und ja und nächsten Tag war Samstag und da hatten wir uns was vorgenommen schon am letzten Sonntag hatten wir da die Info bekommen also es dreht sich um eine Ausfahrt mit einem richtigen Segelschiff, einem Zweimaster. Und dazu mussten wir wieder am frühen Morgen schon ziemlich zeitig, also so um 8 Uhr waren wir in Mönkebude. In dem Hafen dort sollte nämlich die Greif von Ueckermünde eintreffen. Die dann so um die zwölf Passagiere an Bord nehmen konnte und eine kleine Ausfahrt auf dem Stettiner Haff machen sollte. Und das wollten wir nutzen. Wir wollten uns zwar vorher die Woche schon anmelden, das ging aber nicht. Die Leute sagten, sind sie da? Wenn sie drauf kommen, es wird keine Vorbestellung oder sowas angenommen. Deswegen waren wir rechtzeitig da und wir standen noch nicht lange und sahen sie schon von Weitem reinkommen. Die Greif von Ueckermünde gehört zu einem Verein. Ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen. Ich will auch mal ein bisschen über die Geschichte dieses Schiffs erzählen. Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Wie soll ich anfangen? Also, der Verein hat zwei, zwei Mastsegler. Einmal die Wappen von Ökermünde und die Greif von Ökermünde. Die Wappen von Ökermünde gehört zum Verein zur Förderung des ersten behinderten, rollstuhlfahrgerechten Großsegelschiffs in Deutschland. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Rollstuhlfahrer können dieses Schiff nutzen und können mit diesem Schiff ins See stechen. Das ist aber nur die Wappen von Ueckermünde. Ich habe euch natürlich alle Links auch wieder unten in die Infos getan, wer da Interesse hat. Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob bestimmte Podcaster, die in dieser Lage sind, wie die Dela vom Dela Sastercast oder auch der Björn vom Hobbyquerschnitt Podcast zuhören, aber auch für alle anderen die mir hier zuhören und vielleicht Bekannte oder Verwandte haben, die im Rollstuhl sitzen, ist das vielleicht mal ein Hinweis, um vielleicht mal einen Urlaub ein bisschen anders gestalten zu können. Ja, wie gesagt, das ist die Wappen von Ückermünde, Also ein barrierefreier Rollisegler wird er auch genannt. Und bei uns kam die Greif von Ückermünde, Die wird durch den Verein zur Förderung Bewegungs- und Sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V. betrieben. Ja, und da steckt einiges dahinter. Ich will mal mit den äh, Schiffsdaten anfangen. Also die Greif von Uckermünde ist 20 Meter lang, eine Breite von 5 Metern, Tiefgang 1,5 bis 2,9 Meter. Tagelung nennt sich Catch, Segelfläche 150 Quadratmeter. Sonst... Alles an Bord, moderne Technik, Navigation, Rettung, alles auf dem neuesten Stand, was man braucht für solche Sachen. Und sie wurde auch schon öfters überarbeitet, neu motorisiert, aber dazu komme ich noch. Denn dieses Schiff ist schon 60 Jahre alt und dafür eigentlich immer noch gut in Schuss. Sie wurde mal zu DDR-Zeiten bei Berlin zu einem Pionierschiff gebaut. Also sie wurde, wir hatten ja eine Pionierorganisation, das waren die Jugendlichen oder die Kinder, die die Halstücher trugen, das ging bis zur sechsten Klasse und in dieser Pionierorganisation, da wurde auch Geld reingesteckt vom Staat, um zum Beispiel solche Pionierschiffe zu bauen oder in Berlin, in der wohl Heidewehr kennt, da gibt so es so einen großen Palast, das war damals äh, der Pionierpalast. Das sind alles solche Reliquien aus dieser Zeit, aber werden heute noch genutzt. Ja, gebaut wurde sie in der VB Jachtwerf berlin Köpenick, Betriebsteil Friedrichshagen. Am 14. September 1960 wurde sie getauft. Mit dem Namen Immerbereit. Das war dieser Pioniergruß, den es damals gab. Viele kennen ihn vielleicht noch von den Ostland. Ja, und das war ein PionierSegelschulschiff. Auftraggeber war die SED-Bezirksleitung und der Rat des Bezirkes, Neubrandenburg. Was waren Ratbezirkes und Bezirksleitung? Das waren halt, wie heute sozusagen die Länder sind. Die DDR hatte 15 Bezirke. Ich könnte sie auch aufzählen, Mal sehen, ob ich sie noch zusammenkriege. Von oben angefangen Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Magdeburg, Berlin, Potsdam, Frankfurt, Oder, Halle an der Saale, Leipzig, Cottbus, Dresden, Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz, Suhl, Erfurt. Habe ich noch was vergessen? Gera noch. Ja, und das waren halt die Bezirksstädte und so wie die Bezirksstädte hießen, so hießen auch die Bezirke, die ganzen Bezirke. Also das heutige Thüringen ist heute die ehemaligen Bezirke Erfurt-Gera-Suhl. Und Suhl war halt der Bezirk in am Berg, wo ich auch heute noch sage, ich wohne in einem Berg. Das war halt alles, was vom Rennsteig, was vom Rennsteig südlich lag. Und das war halt auch der unterste Zipfel der DDR sozusagen. Und da haben sich nur wenige verirrt. Außer also die da gewohnt haben. Und zwar ja auch viel Sperrgebiet an Grenzen entlang. Ja, die Bezirke waren dann nochmal in Kreise aufgeteilt. Der Bezirk Suhl zum Beispiel hatte die Kreise Bad Salzung, Schmalkalden, Meiningen, Suhl, Ilmenau, Neuhaus am Rennweg und Sonneberg. Das waren glaube ich die Kreise und... Das war dann auch die kleinste Einheit. Ja, ich wollte euch das nur noch mal erzählen. Wenn ihr Interesse habt, dass ich sowas öfters mal einfließen lasse, dann lasst mich das wissen. Dann erzähle ich auch noch andere Sachen. Ja, kommen wir zurück. Also, diese Bezirksleitung Neubrandenburg hat das in Auftrag gegeben. Und da wurde das dann gebaut. Ja, zum 11. DDR-Geburtstag am 7. Oktober 1960 wurde das Schiff in waren an der Müritz dann der Pionierorganisation übergeben. Also die Waren an der Müritz lag ja im Bezirk Neubrandenburg und das Schiff sollte da als Schulschiff für die Pionierorganisation auf der Müritz segeln. Man stellte doch schnell fest, dass die Müritz doch etwas klein war für das große Schiff. Also wenn es ein Fahrt war, waren sie schon auf der anderen Seite, sodass dass am 7. Oktober 1961 das Schiff nach Ückermünde an die Station junger Touristen übergeben wurde, was ebenfalls so ein Pionierhaus war. Also man muss sich vorstellen, in den Kreisstädten waren oft außerhalb der Schule nochmal Häuser äh, für junge Techniker und Naturforscher. Da gab es so eine Art Arbeitsgemeinschaft, wo Kinder nach der Kinder und Jugendliche nach der Schule hingehen konnten und konnten halt das, was sie interessierte, ob sie sich mit Pflanzen beschäftigt haben, mit Insekten, mit anderen Tieren. Dort hatten sie noch mal freiwillige Lehrkräfte, die dann in ihrer Nachschulzeit die Kinder dort betreuten. Und ich war da auch mal kurz hier. Wir hatten zum Beispiel so ein Thema Metallbearbeitung. Wir haben da zum Beispiel so von... Feuerhagen und sowas mal hergestellt, haben gesehen, wie geschmiedet wurde und so. So konnten sich auch schon viele damals auf ihr Berufsleben orientieren, was sie mal machen wollten. Sie konnten sich dort ausprobieren und das gab es in vielen Bezirks- und Kreisstädten damals. Unter anderem halt an der Küste auch so ein Pionierhaus, die so ein Segelschulschiff hatten. Die DDR brauchte ja auch für ihre Flotte, Ihre Handelsflotte, ihre Fischereiflotte ständig Nachwuchs äh, an Matrosen, an Kapitänen und damit wurden die natürlich auch schon gelockt und konnten sie schon frühzeitig ausprobieren. Dort in Uekermünde gab es dann eine Arbeitsgemeinschaft junger Matrosen, wo denen das beigebracht wurde. 1984 wurde dann schon mal ein neuer Motor eingebaut. Von 37 PS ging es auf 60 PS. Deck-Elektroanlagen wurden erneuert. Was auch noch sehr rührig ist, die immer bereit, wie sie damals noch hieß, wurde dann als Kulisse für einen fünfteiligen DDR-Fernsehfilm genutzt. Und zwar das Mädchen Störtebäcker. Der wurde 1979, denke, von der Defa gedreht. Wer mal in YouTube sucht, findet dort, glaube ich, auch noch Ausschnitte oder ganzen Film. Unter anderem spielte dort auch Henry Hübchen, glaube ich, mit. Um was es da ging und so weiter, könnt ihr auch auf der Seite der Greif von Ückermünde nachlesen. Ich habe auch die Geschichte, die ich euch erzähle, alles von dort recherchiert. Dort steht natürlich nochmal alles ausführlicher. 1988 wurde sie dann wegen bautechnischer Mängel stillgelegt. Also sie sollte nie wieder fahren. 1988 schrieben dann viele tschechische Pioniere die immer zum Ferienaustausch auch dort hochkamen, gerade Tschechen, die haben nur gar keinen äh, Meeranschluss, ihr Land, also die haben nur Seen. Die waren natürlich begeistert, äh, weil da auch zwischen den Bruderländern Austausch stattfand und die dort auch zu jungen Matrosen werden konnten. Und die schrieben dann an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und das führte im August 1989 darauf hin, dass die vob yachtwerf Berlin-Köpenick einen Vertrag zur Generalreparatur unterzeichnete und das Schiff wurde nach Berlin gebracht. Aber auch das ist wieder sehr kurios. Denn am 30. Oktober 1989, also kurz vor der Wiedervereinigung, ähm, wurde das Schiff nach Berlin gefahren, aber musste einer anderen Besatzung übergeben werden, weil zu dieser Werft kam man nur mit einer Fahrt durch Westberlin. Und da durften nur DDR-Bürger mit Binnenschifffahrtsfahrschein, nur bestimmte Leute durchfahren, haben das dann durchgefahren. So wurde es dann kurz vor der Wende nochmal auf die Werft gebracht. 1990 begann dann die Generalreparatur. Dann war natürlich Währungsunion. 23.000 DDR-Mark waren verbaut. Und jetzt wie weiter? Noch bis Ende August erfolgten Restleistungen. Dann werden die Arbeiten eingestellt und die Besatzung nach Hückermünde zurückbeordert. Ja, das war auch mit der letzte Auftrag für die Yachtwerft, die wurde dann wenig später durch die Treuhand verkauft und ist heute das Wassersportzentrum Berlin GmbH Co. KG. 1991 war die immer bereit dann wieder zurück in Ökermünde und stand dort erstmal bis 1994, wo sie dann umgetauft wurde zur Greif von Ökermünde. Sie hat dann noch an einigen Regattern teilgenommen seit dem Jahre 2000. Längste Fahrten der Greif sind Finnland, Helsinki, Göteborg und 2015, 17 wurde sie erneut nochmal aufgebaut und 2020 war sie dann 60 Jahre alt. Ja, das mal ein bisschen zur Geschichte. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen damit unterhalten. Mal was anderes als wie immer nur meine Ausflüge und was ich so gemacht habe. Auch mal ein kleiner Einblick noch in die alte Zeit. Was ist heute mit der Greif von Uckermünde? Also sie gehört ja diesem Verein und hat eine ehrenamtliche Crew. Also da gibt es freiwillige Männer, ehemalige Matrosen und so weiter, die das Schiff betreuen. Dieses Schiff, die Greif von Uckermünde, kann für große Touren, in Anführungsstrichen, auf der Ostsee gemietet werden. Also unser Ausflug, unser kleiner Ausflug ins Stettiner Haft, das ist nur so, weil sie den Samstag nichts hatten und dass so noch ein bisschen Geld reinkommt. Pro Person kostete das 12 Euro. Kann man sich leisten, ne? Aber es können auch mehrtägige Touren gebucht werden. Also man kann das Schiff mit Samst der Crew mieten. Die Schiffsführung sind mindestens zwei Personen dabei. Von der von der Gastbesatzung müssen dann noch welche eingeteilt werden. Also über Nacht wird nicht gesegelt, da wird schon ein Hafen angefahren. Also zwei Personen und ein Praktikant können das Schiff fortbewegen. Mindestens sechs Leute müssten zusammenkommen. Um maximal ist das Schiff für zwölf Leute vorgesehen. Dafür sind Kojen da. Und ideal sagten sie, sind acht Leute, ist immer ideal. Die Kosten gehen pro Tag von 9 bis 18 Uhr und nur mal kurz zu den Preisen, die werden sich in den nächsten Jahren auch noch erhöhen, pro Tag kostet äh, das Schiff 325 Euro, das heißt aber nur für Jugendliche unter 27 Jahren, also für alle Erwachsenen über 27 Jahre kostet es dann pro Tag 500 Euro, ab nächsten Jahr dann 550 Euro, also das wird jetzt auch eine Preissteigerung mit reinkommen. Das ist aber noch nicht alles an Preisen. Also es wird dann noch so ein Tagessatz von 15 Euro pro Mann am Tag eingesammelt. Die Verpflegung ist da auch nicht dabei. Für die Verpflegung muss die Gastmannschaft selbst sorgen und muss auch die Crew mitversorgen. Also es ist eine Küche an Bord, Kaffee und allem. Aber das ist alles auf der Seite sehr gut hinterlegt. Seesack packen, wie man auf dem Schiff spricht, die Proviantliste. Man kann sich da schon sehr gut drauf vorbereiten. Man muss immer sehen, diese 500 Euro hört sich jetzt viel an pro Tag. Aber wenn man mit acht Mann dort ist und teilt sich das durch acht, denke ich, für Mieten, für so ein Schiff und die Bezahlung der Crew ist das doch ein ganz vernünftiger Preis. Also wir haben uns da reglich unterhalten mit den Leuten dort auf dem Schiff, vom Schiff. Bei uns waren, glaube ich, vier Mann dabei. Und war sehr lustig und den macht das immer recht viel Spaß. Ist mir wirklich mal was anderes auf ein Segelschiff, da über die Ostsee zu schippern. Was sind die Ziele? Also die kann man dann festlegen. Insel Usedom nach Polen, Insel Rügen, Insel Bornholm, Hittensee, Rostock, Ostküste Dänemarks, Südschweden. Ja, alles was so innerhalb der Ostsee liegt, wird angefahren. Und ich denke, da gibt es doch einige Ziele. Das zur Info, wer das mal machen will oder eine ein Team hat oder ein spezielles Event sich leisten möchte, bestimmt mal nicht schlecht. Ähm, in Sommerferien, also während der Ferienzeit, wird dann auch von dem Verein ein Feriencamp dort veranstaltet auf dem Schiff, also mit diesen zwölf Leuten, wo dann die Jugendlichen dabei sind. Da kann man sich melden, wer da mal seine Kinder hinschicken will, will dem mal ein Abenteuerurlaub gönnen ohne Eltern, kann sich auch dort hinwenden, und ja, weiter habe ich mich nicht drum gekümmert. Wie gesagt, die Links sind unten in den Infos. Und ihr könnt euch auf der sehr reichhaltigen Seite mal umschauen. Ja, wie gesagt, ich mache euch auch noch ein paar Links zu äh, den Seesackpacken, Seemannsjaggung. Botthandbuch ist dabei, ein Kojenplan ist dabei. Ich verlinke euch das alles da unten. Ja, sie also fuhr rein, wir bestiegen das Boot. Und ich hatte auch wieder meine 360 Grad Kamera dabei. Und habe dort auch ein Video gedreht, was ich euch auch unten verlinke. Es ist kein öffentliches Video. Ich möchte auch nur, dass die Hörer das nicht zu viel weitergeben, weil in diesen 360-Grad-Videos kann ich schlecht die Gesichter der anderen Gäste verpixeln. Das ist in diesem Fall noch nicht so einfach. Soweit bin ich noch nicht. Ich hoffe das für die Zukunft. Und ja, der kann mal schauen. Wer eine 360 Grad Brille hat, ist das natürlich nochmal ein anderes Ding. Ich habe jetzt auch vor, nochmal Videos zu drehen, um mal genau zu erklären, wie das mit diesen 360 Grad, was das in der Brille mehr bringt, was man machen kann mit Bildern und Videos. Aber das wird noch ein Weichen dauern. Da sind wir dann halt eine Stunde rausgefahren, eine Stunde wieder reingefahren. War ein Erlebnis, weil ich mal das Segeln das eigentliche Segeln das erste Mal erlebt habe. Also ich war noch nie auf einem Segelschiff, zwar schon, aber da lief meistens duck, 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 der Motor irgendwie ein bisschen und da wurde wirklich der Motor ausgeschaltet. und Man hörte nur die Gischt und, und das Flattern der Segel und war schon richtig schön. Man konnte überall lang auf dem Boot, man konnte es besichtigen, unter Deck gehen in die Küche, war alles bestens. Man konnte sich mit den Leuten unterhalten, die drauf waren, denen hat er Spaß gemacht. War ein richtig schöner Event, zwar nicht lange, aber es hat ausgereicht, sodass wir äh, in Richtung Usedom fuhren und dann draußen treten, weil die nachmittags dann nochmal eine Tour macht. Ja, schaut euch das Video an, da seht ihr es auch von außen. Auch ein paar Bilder habe ich in die Galerie gestellt. Da sind nochmal normale Bilder von dem Schiff. wunderschönes Schiff und ich kann das nur jedem empfehlen. Und wie gesagt, ich habe mal ein bisschen mehr darüber erzählt über die Geschichte, Wenn's interessiert, kümmert euch. Ja, das war der Samstag. Als wir zurück waren, haben wir noch gegessen in Mönkebude. Also, der Verein und so sitzt in Uckermünde. Die ist von Uckermünde nach Mönkebude gekommen und sind dann wieder zurück zum Campingplatz. Das war der Samstag und am Sonntag, nach einem Tag Faulenzen, dachte ich, na, langsam müssten wir mal eine Wanderung machen. Und ich wollte ja auch ein bisschen Natur sehen. Und zwar sind wir da, das hatte ich mir vorher schon ein bisschen ausgesucht und mich äh, kundig gemacht, nach Menzlin an der Peene gefahren. Ich hatte ja schon gesagt, in der vorigen Woche waren wir in Stolpe, in diesem kleinen Fischerdorf oder wie man es nennt mit Kirche und Hotel und diesem schönen Gasthof. Und da hatte ich dann schon ausgeguckt, ein bisschen weiter hinten war dann ein Naturschutzgebiet, also ein großes Sumpfgebiet mit teils See und Teich und da wollte ich dann mal ein bisschen fotografieren. Da gab es dann auch Türme links und rechts und da haben wir eine schöne Wanderung gemacht. Ich glaube 10 Kilometer waren es insgesamt. Am Nordhang dieses Gebiets war auch so ein leichter Hügel, also so eine bisschen Erhöhung. Ich habe einiges an Tieren fotografiert. Habe dann auch gleich das erste Mal mein neues Objektiv, das aus China für 100 Euro ausprobiert, mit einer Brennweite von 800 mm. Aber es ist halt, wie man es nimmt, man kann nur in der Mitte den Ausschnitt eigentlich nehmen, aber wenn man nichts anderes hat, kann man schon mal benutzen und kann da doch sehr weit entfernte Objekte sehr nah ranholen. Ist natürlich ein bisschen unscharf, aber wer sich ein bisschen mit Bildbearbeitung auskennt, kann da doch einiges rausholen. Ja, die Bilder seht ihr auch in der Galerie von diesem Tag. Es war dann an diesen Hügeln auch noch ein spezieller Ausflugspunkt, und zwar sogenannte Schwedengräber. Da konnten wir uns auch nicht so richtig drunter vorstellen. Aber wer die Schweden kennt, die haben ja ihre... Chefs und so weiter oft sogar mit ihren Schiffen vergraben. Und so sahen die Gräber dann auch aus. Das waren eigentlich nur eine Erdvertiefung und drumherum war das Grab mit Steinen abgesteckt. Und von dort oben hatte man dann nochmal einen schönen Ausblick. Da war dann auch eine Bank, da haben wir dann noch gesessen. Und an diesem Naturschutzgebiet ist auch ein Kanuverein oder sowas man kann dort Kanus ausleihen, kann dort in diesen Rinnsalen der Peene paddeln gehen. Dann haben die auch so, dann ist ein kleiner Imbiss dort und unter anderem so Partyflöße. Das heißt, es ist ein Floß, ist, glaube wie ein kleiner Motor hinten dran. Da ist wie ein Geländer drauf mit Überdachung, Bierzeltgarnituren. Und da kann man sich dann von dem Imbiss Sachen mitnehmen und wird dann durch die Kanäle geschippert und kann nebenbei essen und trinken. Also wer sowas noch machen will, kann das dann auch. Aber es lässt sich auch sonst ein bisschen schön sitzen dort und mit ein paar Leuten dort quatschen. Ja, ist eben sehr weit weg vom Schuss, sehr angenehm, sehr ruhig, aber doch schönes Gebiet mit vielen schönen verschiedenen Vögeln, die dort nisten, brüten, schwänen. Haubentauchern, Komoran, alles, was das Herz begehrt. Ja, da haben wir dann einen schönen Tag gemacht und sind dann auch wieder zurückgefahren. Dann kam der Montag. Und ich hatte ja im letzten Folge schon erzählt, dass wir uns Fahrräder ausgeliehen haben und hatten die für zwei Tage bestellt in Ückermünde Und der Fahrradverleih, das war ein Fahrradladen, hat die auch bis zum Campingplatz dann geliefert und die waren dann auch den früh pünktlich da. Das ging alles mit Telefon. Wunderbar, hat toll geklappt. Wir haben dann zwei normale Räder. Also, ich habe dann auch kein Mountainbike oder so gehabt. Das war dann schon hier Altdarmrad mit Tiefeinstieg. Aber wir haben halt noch einen Hundeanhänger dazu gehabt. So dass ich mit meinem Lucky nochmal so 10 Kilo mehr hinten dran hatte. Wir sind dann los. Eigentlich kann man nur in zwei Richtungen fahren, einmal gegen Westen und einmal gegen Osten, immer schön am Stettiner Haff entlang. Ja, wir hatten uns für den ersten Tag vorgenommen, Richtung Westen zu fahren, also Richtung Anklam. Und wie ich schon erzählte, gibt es dort viele Radwege, die wir lang sind. Wir hatten eigentlich noch nicht so richtig Ziel. In weiter Ferne war dann zwar diese Hubbrücke, Karnin, aber soweit, äh, nee, das schaffen wir nicht. Und dann sind wir los. Ja, erst ging es entlang der Bundesstraße, die auch durch Krambin lang geht, aber schön im Wald drinne War schön frisch, war nicht zu warm. Und dann sind wir nach Buckewitz gekommen. Da ging es dann ab von dieser Hauptstraße und in die Botanik rein. Also lange Straßen, auch geteerte schon, ließ sich wunderschön fahren, außer halt in Buckewitz, das war nur wieder so gepflastert, dass es einen richtig durchgerüttelt hat, aber auch ein wunderschönes Dorf und ich weiß nicht, da oben haben sie es irgendwie mit Pionieren gehabt, vor einem großen Haus, ich weiß aber nicht, was das für ein Haus war, hing noch aus DDR-Zeiten die Pionierfahne, ich weiß nicht, was da für ein Chaot wohnt. Gibt es auch ein Bild bei mir in der Galerie. Bukwitz, wunderschön, abgelegen, viel grün, so kleine Backsteinhäuschen. Ich verlinke euch auch nochmal ein Ferienhaus, was ich bei der Recherche durch Zufall gefunden habe, richtig in der Botanik mit einem Garten dran mit. Wunderschön, also wenn ich nochmal in die Gegend mache ohne Camping, dann werde ich mir dieses Ferienhäuschen mal mieten. Ja und dann kam man auch wieder an einem langen, langen See vorbei. Der war wirklich bestimmt zwei Kilometer lang. Auch wieder so ein Brutgebiet, so eine Art Sumpfgebiet für Vögel, wo man auch wieder viel gesehen hat. Ich bin dann auch wieder mit der 360-Grad-Kamera durch und hochgehalten und dabei gefilmt, neben fliegenden Vögeln hergefahren. Und Auf der Hälfte stand dann auch ein richtig großer Aussichtsturm. Also so ein Vogelaussichtspunkt. Aber der war nicht so ohne, weil dort... Oben war überdacht und darunter haben sich viele Schwalben angesiedelt, die dort ihre Nester angebaut haben. Und so sah es dann auch auf dem halben Turm so aus, wie halt unter Schwalbennestern es aussieht. Ist nicht so schön für Touristen, aber es war genug Platz, wo man noch irgendwo über die Ländle gucken konnte. Wir sind dann dort weiter auf schmalen Schotterwegen und ziemlich geradeaus letztendlich war man dann doch äh, an dieser überfahrt oder an diesem kurzen stück wo wir dann im fischerdorf kamp angekommen sind wo gleich gegenüber oder von dort geht eine kleine fähre auf die andere seite nach kanin wo wir letzte woche waren und dazwischen steht halt diese riesige hubbrücke diesmal von der anderen seite ich hatte aber diesen tag kein foto dabei ich wollte mal nicht fotografieren wollte mir nur mal das Radfahren genießen. Ja, Kamp, auch ein kleines Fischerdorf, kleines Museum. Aber wie gesagt, zu der Zeit alles leer. Wir waren die einzigen Touristen den Tag dort. Oder zu der Zeit, wo wir gerade dort waren mit dem Fahrrad. Ich war froh, dass ich dort Wasser nochmal gefunden habe. Weil es befindet sich dort direkt ein Zeltplatz. Kein Campingplatz, ein Zeltplatz. Wo Fahrradfahrer oder Kanuten, also die mit Paddelboden unterwegs sind, übernachten können. Toilette ist dabei. Es gibt einen Hafenverein, also da ist auch ein kleiner Yachthafen dabei. Aber ich weiß nicht, war eine Gaststätte dabei. Alles zu, so ein kleines Museum über Fischerei war zu. Wir waren die einst ein paar Einheimische noch, die da rumgelaufen sind und das in der vollen Urlaubssaison. Keine Ahnung, wo wir da hingekommen sind. Ja, es war ein sehr flaches Land, man ist dahin, bis dahin auch weite Strecken immer geradeaus, das nervt dann auch irgendwann, wenn die Abwechslung fehlt und man konnte dort sehr sehr weit schauen und da sahen wir schon am Horizont ziemlich dunkle Wolken aufziehen und da haben wir uns dann doch wieder auf die Räder gemacht und sind zurückgefahren, sodass man wenigstens erstmal wieder in ein Gebiet kam, wo wenigstens Bäume waren, wo man sich unterstellen konnte und noch besser Wald halt. So Einzelbäume auf so einem Feld ist ja auch nicht gut bei Gewitter. Wir hatten Glück. Das Gewitter hat uns nicht eingeholt. Es ist immer drumherum Richtung Anklam Hat es abgeregnet. Und wir sind trockenen Fußes wieder bis zu Hause gewesen. Es war ganz schön anstrengend. Meine Frau hatte die Garmin dran. Es waren zum Schluss 45 Kilometer. Und das ohne Elektrik. Also wir haben wirklich nur getreten. Ich weiß nicht, sieben Gänge hatten wir glaube ich. Mit diesen Handschaltungen hier. Aber oh, man ist ja nicht ganz so untrainiert und es hat viel, viel Spaß gemacht. Dem Hund ging es auch gut. Der hatte einen Ruhetag. Der saß da hinten drin und hat sich durch die Gegend schaukeln lassen. Ja, war wunderschön. Das war der erste Tag. Im zweiten hatten wir natürlich auch noch die Fahrräder. Und dann sind wir in Richtung Osten gefahren. Erstmal nach Ückermünde wieder rein. Durch noch nochmal durch. Und ein Stückchen außerhalb, also Ückermünde liegt ein bisschen landeinwärts und durch den Kanal geht es dann auch raus an den Stettiner Haff. Und da haben die dann auch so ein Naherholungszentrum, Lagunenstadt glaube ich genannt. Da sind wir dann mal hingefahren. Allein schon dorthin geht nochmal äh, wie so eine breite Allee, mehr durch Sumpf und Moorland, aber schön angelegt mit Holzschnitzereien links und rechts und Bänken zum Ausruhen. Aber dort macht er halt alles lang, was zum Baden wollte. Und mündet dieser Badestrand, das ist natürlich schon wieder vom Feinsten. Also da kann man ja Ostseestrand nicht mithalten. Wirklich viele so kleine Pagoden, so Imbisse. Es gab alles zu kaufen von Kaffee, Eis, Andenken, Schwimmartikel und wie man sich das vorstellen kann, eine schöne Gaststätte, ein wunderschöner großer Spielplatz. Der Strand, schneeweiß, nochmal von Mauern ab. Also es war alles top dort. Könnt ihr auch schauen, wieder habe ich ein paar Bilder in der Galerie. Ja, wir sind da aber nicht lang geblieben. Ich habe da nur ein bisschen Fotos gemacht und sind dann weiter Richtung Osten immer so entlang der Stettiner Hafs. Sind da schöne Fahrradwege, man kommt dort durch kleine Nebenorte von Öckermünde. Da gibt es dann immer mal kleine Campingplätze, wo welche stehen oder nur... Äh, Wohnmobilplätze, Stellplätze und es geht dann immer mal so rein zum Stettiner Haff und dann findet man, wenn man Glück hat, so richtig schöne kleine, gemütliche Strände, wo so kleine Familien nur sind und auch im Hintergrund dann ein Imbiss, wo man alles kriegt von Bockwurst, Bratwurst und wie sich, was es halt alles so gibt an so einem Imbiss, schön im Schatten sitzen, schöne hohe Bäume und da haben wir uns dann niedergelassen, mal was zum Mittag, einen Imbiss gemacht und sind dann auch wieder zurück. Und das waren dann auch am Ende nochmal 24 Kilometer für den Dienstag. So war auch schon wieder fast die halbe Woche rum. Trotzdem konnten man nicht stillhalten. Mittwoch kam nicht so schönes Wetter. Es hat zwar nicht stark geregnet, immer mal genieselt und es war stark bewölkt. Trotzdem hatten wir uns mal vorgenommen mit dem Auto direkt an die polnische Grenze zu fahren. Und zwar nach Riedwerda. Oder die letzte Ortschaft, dort heißt Altwarp. Altwab ist ein schönes kleines Hafennest, kann man sagen. Hat die schönste Zeit wahrscheinlich auch hinter sich. Hat einen kleinen Fischereihafen. Dort sind auch im Hafen Reusen gespannt zum Trocknen. Man sieht das ganze Fischereisachen. Man sieht die Fischereiboote im Hafen liegen. Und man sieht eine Grenzstelle, eine Grenzübergangsstelle noch aus alten Zeiten, die damals wahrscheinlich genutzt wurde, weil da die Fähren rein sind, die dann rüber nach Polen gefahren sind. Da sind wir ein bisschen rumgeschlampert. Es gibt dort irgendwelche Dünen, große Dünen gibt es dort, Binnendünen, Altwarper Binnendünen, die haben wir dann aber nicht gefunden. Und in Altwarp, das ist nochmal so ein Übergang, nach Polen und da nochmal in südlicher Richtung gibt es den Neuwarper See, den sind wir dann umfahren, aber wir haben noch einen kleinen Rundgang durch Altwarp gemacht, die haben dann auch nochmal einen riesen Spadestrand, aber nur als Wiese, fand ich nicht so sauber und dann gibt es auch einen Hundestrand, also da habe ich mich kaum drüber getraut mit dem Laufen, das war schon alles ein bisschen komisch. Und in Altwab, äh, was zu bewundern gibt, sind schöne alte Kapitänshäuser von früher. Das war halt auch so ein Kapitänsort äh, von denen, die auf die große Reise sind. Und da gibt es ein paar schön zurechtgemachte Häuschen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob sie ein Dorfkonsum oder sowas haben. Im Hafen natürlich auch viel Fisch, frischer Fisch in, wird angeboten in Gaststätten oder so. Imbiss, wie es halt ist. Alles noch so ein bisschen auf alt. DDR kam mir das auch vor. Also ist nicht so Picopello zurecht gemacht. Ja, einen halben Tag dort, das reicht. Wir haben uns dann gemacht. Und zwar wollten wir dann nochmal zu einem Punkt, der auch in dem Video kam, zum Riederwerder. Sind dann um den Neuwarper See gefahren nach Riederwerder. Das ist auch nochmal so ein kleines Fischerdorf. Und die haben dann auch nochmal einen kleineren Hafen. Und so ein, ja, wie soll ich sagen, auch so ein kleines Vergnügungsviertel. ist eine Toilette, eine saubere Toilette dort gebaut. Und daneben sind, kann man Wohnwagen hinstellen. War ein kleiner Campingplatz. Weiß aber nicht, ob der offiziell war. Also da ist keine Rezeption oder sowas gewesen. Da standen welche drauf, waren auch ein paar Zelte. Und da standen ein paar Räucheröfen. Also ich glaube, freitags wird dort immer frischer Fisch direkt geräuchert und wird direkt dort verkauft. Das hat man auch beim Axel Bluttaub in, in der Dokumentation gesehen. Aber dem Tag war alles leer. Keiner war da. Was man aber noch von diesem Hafen aussieht, das ist das eigentliche Rieterwerder. Also der Ort heißt nur Riet und Rieterwerder ist eine Insel im See. Und da hat bis vor ein paar Jahren noch, da war auch ein Schild, ich glaube, das habe ich fotografiert, lebte dort noch eine Familie drauf. Man sieht auch noch so Reste von Gebäuden großen und haben dort auch Viehzucht drauf gemacht. Und auch in der Doku hat man dann gesehen, dass heute noch ein Bauer seine Kühe dort rauf fährt, nur um diese Insel noch ein bisschen intakt zu halten, damit die nicht ganz verwuchert. Und ich glaube, es war sogar ein Bauer aus Bayern, <lacht> aber ich weiß das nicht mehr genau. Und das ist eine große Insel, wo man vom Weiden halt noch die restlichen Stallungen und so weiter erkennen kann. Aber man darf auch nicht drauf auf die Insel. Ja, das ist noch so ein kleiner, so ein kleines Highlight in dieser Gegend. Aber ansonsten ist das wirklich die letzte Ecke von Deutschland. Also auch auf dem Weg in dieses Ried. Das sind Straßen und alles. Man muss fährt da Waldstraßen lang. Es ist, was sagen sich, Fuchs und Haas, Gute Nacht. Also da ist nichts mehr groß. Ne? Ich denke, das war auch einer der östlichsten Campingplätze. Da ist mir mal so eine Idee gekommen, vielleicht wäre das was für ein Camping-Karavan-Podcast, mal ein Event zu machen. Wer erreicht zuerst den nördlichsten, den südlichsten, den östlichsten, den westlichsten, den südöstlichsten, den nordöstlichsten, den südöstlichsten und so weiter. Campingplatz, welche sind das überhaupt? Müsste man eigentlich mal rauskurieren und könnte man ja ein Event machen, wer schon alles die dann mal angefahren hat oder wer auf denen waren, ist ja auch mal was. Muss ja nicht immer der Höchste oder Niedrigste sein und wenn man dann alle hat, nördlichst und so weiter, macht man mal eine Linie und kann dann vielleicht auch den mittlersten Campingplatz von Deutschland rausfinden. Das nur mal als kleine Idee. Das war der Mittwoch dann. Wir sind dann auch wieder nach Hause gefahren. Sind mal eine andere Tour durch Sin gefahren und äh, sind in Ückermünde wieder rausgekommen. Ja, das war der vorletzte Tag schon. Ich weiß, wir sind erst beim Mittwoch und der letzte Tag war dann der Donnerstag, weil wir am Freitag schon wieder nach Hause gefahren sind. Es gab da einige familiäre Sachen zu erledigen. Und am Sonntag drauf hatte ich auch schon wieder ein Interview, wer es von den Olern noch weiß, das war in Ilmenau mit Bojan aufgenommen, auch mal als Video. Also immer zu tun und doch, der letzte Tag haben wir uns auch nochmal schön gemacht und zwar wollte ich schon immer mal nach Wolgast. Wolgast war eines der Ortschaften in der DDR, der ja auch eine große Werft beherbergt. Also, Werftstädte waren Wismar, Stralsund, Rostock und auch Wolgast. Und da wollte ich mal hin und war eigentlich sehr, sehr überrascht. Denn Wolgast von der Innenstadt her ist wirklich sehr, sehr klein. Also, das kann man nicht mal mit Schmalkalden vergleichen. Also, wir waren dann gleich auf dem Markt. Der war sehr klein. Da haben nicht viele. Verkaufsstände draufgepasst und da war gerade den Tagverkauf. Was mich gewundert hat, die meisten Stände waren dort mit Wildfleisch. Also man hat dort wieder alles bekommen, was das Herz begehrt an Wild. Sämtliche Wurstsorten, Bratwürste aus Wild. Also wer richtig wild versessen ist, kann dort richtig gut einkaufen. Aber zu meiner größten Überraschung, es war Heimat auf dem Markt. Und zwar ein Stand, mit den Original-Thüringer Rostbratwürsten aus Schmalkalden. Also die mit diesem goldenen Oval und die haben jetzt, sind jetzt so in zwei Firmen sich aufgeteilt. Einmal äh, Schmalkalder Wurstwaren und Landstolz heißt so eine andere Abteilung. Ja, und die haben dort Bratwürste verkauft. Hat mich gefreut, wieder mal ein Stück Heimat zu sehen. Ich habe keine gegessen. Nein, ich bin an der nicht, um Bratwürste zu essen. Ja, wir haben einen kleinen Stadtrundgang gemacht. Das ist wirklich eine kleine Stadt am Hafen. Auch ein bisschen ja, für Touristen gemacht. So ein altes Lagerhaus, schön zurecht gemacht mit, oh, wie soll ich sagen, mit Einkehrmöglichkeiten, Verkaufsmöglichkeiten, so kleinen Boutiquen und sowas. Von Weiden sieht man halt noch die großen Anlagen dieser Werft, was eigentlich gar nicht zu diesem kleinen Ort passt. Aber wenn man vom Westen her reingefahren kommt nach Wolgast, hat man ein riesiges äh, Plattenbaugebiet, noch aus der alten DDR-Zeit, denke ich. Es war ja immer so, es gab bestimmte Projekte, wie ich auch schon mal von Eisenhüttenstadt erzählt habe. Wenn man die Leute irgendwo zum Arbeiten hinhaben wollte, baute man dort sehr viele Wohnungen, weil die waren Mangelware in der DDR und da sind dann doch die Arbeiter eher dorthin gezogen, weil sie eine Wohnung hatten und damit äh, versorgte man die Betriebe mit Arbeitskräften Und so war auch äh, Wolgast, also wirklich ein sehr großes Neubaugebiet noch vornherein und hat sich jetzt auch drumherum ein bisschen Industrie noch angesiedelt, aber ansonsten habe ich nichts weiter für Wolgast empfunden, also touristisch glaube ich gibt es dort nicht viel zu holen, ich habe gesehen, dass ein Stückchen weiter draußen noch ein Tierpark ist. Aber Wolgast liegt ja auch nicht direkt an der Ostsee, sondern ein Stückchen weiter drin und da geht auch so ein langer Kanal rein und am Ende des Kanals, wo dann der Kanal in die Ostsee ist, ist natürlich Peenemünde, das ist natürlich auch noch ein Ausflugsziel, äh, alte Kriegstechnik, dort fanden ja Versuche mit Raketen statt und so weiter im damals Dritten Reich und das wäre dann vielleicht auch noch ein Ausflug wert, den ich allerdings nicht mehr geschafft habe. Ja, wir haben uns dann wieder ins Auto gesetzt Mittag und sind nochmal nach Lubmin. Lubmin äh, war in DDR-Zeiten bekannt als Kernkraftwerk-Standort. Lubmin ist auch ein, kleines, äh, Erholung, ein kleiner Erholungsort, schön gelegen, direkt am Meer. Wunderbar zurechtgemacht, vergleichbar mit den Ostseebädern auf Usedom. Also Albeck, Heringsdorf, Bansin und wie sie alle heißen. Wunderschöner weißer Sandstrand. Auch die Dünen sind ziemlich neu zurechtgemacht worden. Das Schöne ist, man sieht auf der anderen Seite die Insel Rügen, den südöstlichen Teil von Rügen. Und alles, was das Herz begehrt mit Promenade und Gaststätten und Imbiss. Wir haben uns dann in der Ortsmitte ein bisschen schön draußen eine Gaststätte gesucht, wo wir dann Mittag gegessen haben. Auch sonst sind wir dann nochmal die Landungsbrücke langgegangen. Und da habe ich es zum ersten Mal live erlebt, wie eine Frau mit ihrem kleinen Kind ein Eis in der Hand und dann wirklich mal eine Möwe richtig angegriffen hat. Aber bösartig, hätte ich nicht gedacht. Ich habe da auch Foto drauf gehalten. Ich weiß nicht, ob ich da auch Fotos von, ich glaube schon, mit in der Galerie habe. Also die Viecher, die sind rotzfrech und die sind ja auch nicht klein und haben ganz schön spitze Schnäbel. Ja, wir sind dann die Landungsbrücke mal lang. Da mache ich auch immer so meine äh, Symmetriefotos und so weiter. Die habe ich euch nicht alle eingestellt. Ja, und nicht weit. Also von diesem Erholungsort östlich ist ein Wald und hinter diesem Wald liegt das ehemalige Kernkraftwerk. Das ist so gut wie abgerissen. Dort haben sich Firmen angesiedelt, die diese nuklear verseuchten Sachen jetzt aufbereiten. Aber was viel wichtiger ist, dort landet oder landen beide Enden von Nord Stream 1 und Nord Stream 2. 2 ist ja noch nicht da, ob es mal kommen wird, wissen wir nicht. Aber Nord Stream 1, die endet alt auch dort. Jedenfalls habe ich das so auf der Karte gesehen. Dort war ich dann aber nicht. Aber das ist dann halt wird jetzt zu einem Industriegebiet ausgebaut, auch mit Solar und was weiß ich allem. Ja, dass dort auch noch Leute Arbeit haben. Aber Lubmin selbst hat mich wirklich sehr überrascht. Wer nicht unbedingt immer auf Usedom will, also für mich eine Empfehlung. Kann man genauso gut baden und den Sommer verbringen wie auf Usedom oder Rügen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das war dann auch schon der letzte Tag. Wir sind dann zurückgefahren, haben schon unser Vorzelt abgebaut und schon einige Sachen gepackt, sodass man nächsten Früh dann am Freitag eigentlich nur noch angekuppelt haben und sind losgefahren. Wie gesagt, der Urlaub war sehr schön. Wir sind gut heimgekommen. Es hat allerdings den Tag sehr, sehr stark geregnet. Aber ich hatte, wie gesagt, am Wochenende dann noch einige Termine. Ich würde auf jeden Fall da oben wieder Urlaub machen. Aber ich bin so der Typ, der nicht zweimal an dieselben Ort geht. Weil was ich einmal kenne, ich möchte dann wieder lieber eine andere Ecke kennenlernen. Aber wie gesagt, von... Betrieb her, vom, vom, von den Massen her, doch sehr, sehr wenig gewesen, was mich sehr überrascht hat. Für mich schön, weil ich mag es ruhig. Man hat weiße Strände, Sandstrände, halt am Oderhaf ist nicht ganz so salzig, das Wasser, aber halt auch nicht immer ganz so klar, wie an der Ostsee. Wunderschöne Ausflugsmöglichkeiten, man kann mit Schiffen fahren, man kann rudern, batteln, man kann Fahrrad fahren, alles, was das Herz begehrt. War ein schöner Urlaub. Ja, damit möchte ich auch schließen vom Urlaub letztes Jahr. Auch diese Folge möchte ich jetzt schließen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir mal Antwort gebt, ob euch sowas gefällt, wie das, was ich über das Schiff so erzählt habe. Mal DDR-Sachen einfließen lasst. wenn es gefallen hat und so weiter. Lasst mir einen Daumen da. Wie es in YouTube immer so schön heißt. Nee denke, äh, es hören mich noch einige und ich versuche trotzdem jetzt wieder mehr zu bringen. Ha, das sage ich jedes Mal, ich weiß, aber es steht noch viel an. Es ist ja auch noch eine Folge über das 3D-Drucken, wo ich auch zurzeit viel mache. Und wenn ich dann hier in meinen Hobbyraum komme und, und muss entscheiden, nehme ich jetzt Podcast auf oder drucke ich nochmal schnell das Teil, was ich für irgendwas brauche, zurzeit gewinnt ein 3D-Drucker mehr. <lacht> Soll aber nicht so bleiben. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, empfehle mich weiter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens.